0: الجزيرة بودكاست ما في فرحة
1: بالدنمارك من اول ما كنا لهالبلد والله ما في, في فرحة فرح. لا والله معنا بلد سعادة بس نحن ما عم نحكي عن نحن أتعس شاب في أسعد بلد في هي السياسيين عم
0: يستخدموا لاجئين الدنمارك ثاني أسعد دولة في العالم ولكنها بالنسبة لأسماء الناطور أصبحت الجحيم بعينه في العام 2014 وصلت أسماء إلى الدنمارك بعد رحلة طويلة باحثة عن مأوى يقيها أصوات القذائف ورائحة السلاح الكيماوي بعد سبع سنوات أعاد هذا المأوى كوابيس سنوات الحرب بعد تصنيف السلطات الدنماركية دمشق وريفها مناطق آمنة وبهذا التصنيف جردت أسماء وزوجها من حق الإقامة في الدنمارك احنا عملنا لقاء بالساند هول وكان عم بيقولوا انه دمشق امنه بترجعوا على دمشق وانه قال يعني حتى ترجعوا على سوريا انه في بطاقه ذكيه في غاز في مشافي في مدارس كله يعني مجانا يعني كانه حاسس اني عايشه باوروبا يعني ما في حل ذهبت احلامها مع الريح وذهبت معها متعه الاحاديث الصباحيه مع جارتها الدنماركيه التي اضطرت لوداعها بقلب مكسور اثناء الوداع التقطت عدستها هذه اللحظه وانتشرت صورتهما على منصات التواصل الاجتماعي. اسماء تبكي وجارتها الدنماركيه تمد يدها من فوق سور فاصل. اليوم تنتظر اسماء في مخيم الترحيل المحاط بالاسلاك الشائكه والذي كان ثكنه عسكريه سابقا. سوريا اليوم مدمره. هكذا تحكي لاجئة سورية مسنة في الدنمارك ينتظرها ذات المصير. كل العالم تعرف إن سوريا مدمرة وإقتصادها بالأرض وأنا ستة كبيرة إذا بتيجي قنبلة جنبي ما بقدر أتحرك بموت بأرضي كيف الدولة إذا تبعتني؟ فما قصة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم سوريا؟ وهل أصبحت سوريا فعلاً آمنة للعودة؟ وما مستقبل اللاجئين في ظل الرغبة الدولية لإنهاء الحرب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة في هذه الحلقة من بعد أمس نستضيف الأستاذ إبراهيم العلبي المحامي المختص بالقانون الدولي أهلاً
1: وسهلاً بك أستاذ إبراهيم حياكم الله أهلاً وسهلاً
0: أستاذ إبراهيم دائماً على سماع كلمة لاجئ أو اللاجئين منذ النكبة عام 1948 مقترنه دائماً بكلمة الفلسطينيين التصق مفهوم العودة دائماً باللاجئ الفلسطيني ما معنى أن يصبح مفهوم العودة هذه المرة مرتبطاً باللاجئ السوري برأيك؟
1: طبعا القضيتين مترابطين بطريقه معينه ولكن كمان في اختلاف موجود بيناتهم. بالقضيه السوريه نوعا ما سوق ان الامر الذي هرب منه اللاجئون كان الحرب، القصف، الدمار، وهذا صحيح الى نسبه يعني بنسبه كبيره، ولكن ما نوعا ما يحاول العالم تغييبه بشكل يعني فعال هو ان هناك عدد كبير من اللاجئين هربوا بسبب الاضطهاد. بسبب التعذيب، بسبب الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وليس فقط بسبب القصف. على يد النظام طبعا، وهذا النظام ما زال موجودا في دمشق او مناطق اخرى بسوريا. فتسويق ان ما حدث في سوريا حرب تنتهي وبالتالي يستطيع يعني اللاجئون العودة إليها هو جزء من الحرب الإعلامية وحرب تشويه الحقيقة التي تحدث في سوريا والتي مثلها تحدث في فلسطين يعني تسويق أن العودة ممكنة لبعض الأشخاص ولكن غير ممكنة لبعض الأشخاص وأن هؤلاء الأشخاص خرجوا بقرارات بإرادتهم هناك تشابه إلى حد كبير ولكن أيضا لكن اختلاف لكن
0: هناك تشابه ولكن هناك اختلاف لأنه إسرائيل لا تريد عودة اللاجئين الفلسطينيين لكن نظام بشار الأسد يريد عودة اللاجئين السوريين
1: هذا ما يسوقه ولكن أنا أختلف مع هذا التسويق لأنه هو بيحاول يقول لك أنه بده يرجع يرجع وهذه ليست رغبة النظام وإنها رغبة روسيا من أجل جلب أموال إعادة الإعمار فلا النظام الذي بنى تهجيره على أساس طائفي بشكل أساسي ولا إيران التي دعمت النظام على التهجير بشكل طائفي بشكل أساسي تريد عودة السوريين ولكنها مضطرة إلى هذه السردية لأن روسيا تضغط باتجاه العودة من أجل جلب إعادة الإعمار من الدول الغربية وهي تستعمل السوريين ككرت للضغط على أوروبا إنه إذا أعطتوني أموال إعادة إعمار لسوريا فسيعود اللاجئين وهذه السردية التي نحاربها قدر الإمكان
0: وهل استطاعت فعلا أن تقنع الدول الغربية التي تؤوي اللاجئين السوريين بإعادة اللاجئين لأنه قبل شوية بدأنا بمثال الدنمارك وفعلا الدنمارك ترى انه عوده السوريين خيار
1: ممكن وبلا مخاطر. طبعا الدنمارك كانت هي الدوله الاولى، بشكل اساسي الدول الاوروبيه والدول الغربيه نوعا ما تقف ضد هذا التحرك لان التقارير من منظمه العفو ومن هيومن رايتس ووتش حتى التي يعني اصدرت بعد هذه المحاولات الروسيه تتحدث عن اعتقالات ممنهجه لكل من يعود. يعني واضح جدا أن سوريا ليست أمنة ولكن ما حدث في الدنمارك بشكل أساسي هو أن الغرب كان لديه نوعا ما قانون عام يخص سوريا أن سوريا بغض النظر من أنت من أين قد أتيت من سوريا من من هربت من سوريا فأنت لديك حق اللجوء في أوروبا م- هذا أمر تغير في الدنمارك وأصبح الآن يقاس حالة بحالة وهذا تغير مرعب إلى حد لكن كبير لكن كيف
0: تم إقناعهم؟ يعني هل الدنمارك مثلا لا تقرأ, تقرأ تقارير Human Rights Watch وأمنيستي يعني وهذه منظمات حقوق الإنسان.
1: تقرا ولكن لا اعتقد ان الامر هو اقناع من جهات خارجيه وانما ضغط داخلي الضغط اليمين المتواجد في الدنمارك بموضوع اعاده اللاجئين وموضوع يعني انتخابات بشكل اساسي هو يعني صعود اليمين المتطرف في اوروبا الان هو امر نشهده بشكل واضح فانا ارى ان هذه العوامل الخارجيه والقرارات التي لها بعد خارجي خاصه في الدول الاوروبيه اساسها تحركات داخليه ومصالح داخليه في كثير من الاحيان حزبيه يعني هي كثير من الاحيان وزير الداخليه تكون من حزب لديها انتخابات معينه قد لا تفقه اين تقع سوريا بالاساس ولكن تريد كسب ورقه او على القليله سرديه ما تعطيها من الاصوات الانتخابيه اكثر مما لديها في الوقت الحالي يعني هذا مثلا الأمر نشهده في بريطانيا
0: طيب السوريون بشكل عام استاذ ابراهيم العلبي هل كلهم يرفضون العوده الى سوريا؟ اللاجئون طبعا اتحدث عن اللاجئين في الدول الغربيه هل يفضلون الحياه في الغرب في المانيا في فرنسا في بريطانيا في الدنمارك في النمسا ويرفضون العودة إلى وطنهم الأم إلى سوريا هل هذا التعميم صحيح؟
1: طبعاً أنا لا أستطيع التحدث بإسم ملايين السوريين الذين قدموا لكن إذا ما نظرنا إلى كمية منعات فهي كميات قليله جدا 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 لان الوضع الاقتصادي والوضع الامني والوضع السياسي في البلد بوجود هذا النظام لا يسمح لهم بالعوده، يعني من يريد العوده يستطيع لا تمنعك اوروبا من العوده، تستطيع اخذ طائره الى بيروت او الى تركيا ومن ثم العبور الى سوريا، بالعكس ستسهل لك الدول الاوروبيه ذلك، ولكن الكميات قليله جدا التي عادت وهذا مؤشر ولكن على الارقام نصف... تقول
0: أستاذ ابراهيم العلبي وهذه ارقام الامم المتحده انه 280
1: الف لاجئ سوري عادوا الى سوريا بشكل طوعي منذ عام 2016 طبعا. طبعا هذه الارقام عاده ما تكون هي من دول الجوار وخاصه لبنان لان يعني حتى حطي لي خط تحت كلمه طوعي لان عندما تكون هناك عنصريه ولا توجد أذون عمل ولا تستطيع تسجيل الأولاد في المدارس وحتى عند الوفيات والولادات لا تسجل قانونيا في مثل هذه البلدان فمن الطبيعي جدا أن يعودها أولاء اللاجئين من جحيم إلى جحيم آخر يعني الجحيم الذي تعرفه هو أفضل من الجحيم الذي لا تعرفه هو الجحيم العنصريه نعم نعم وهو جحيم على السوريين بكل معنى الكلمة لماذا تقول ف... جحيم؟ ف... لأن السوريون هناك يعاملون معاملة جدا صعبة من قانونيا وأمنيا وعنصريا يعني الوضع جدا صعب في هذه المخيمات من أدون العمل وقدرتهم على تسجيل أولادهم في المدارس وهذه الأمور ويعني شفنا كثير من الحالات من ضغط حزب الله على اللاجئين للعودة وإلى آخر لأن يعني حزب الله يريد أن يعود اللاجئون إلى سوريا
0: لو قلنا بمفهوم أو منطق النسبة والتناسب إذا كانت لديك إحصائيات أستاذ إبراهيم العلبي من مجموعة الذين يدخلون أو يعودون إلى سوريا كم النسبة التي تعتقل من طرف النظام السوري؟
1: طبعا من الصعب قياس هذه النسبة ولكن تقارير Human رايتس Watch التي صدرت مؤخرا وتقارير منظمة العفو الدولية توضح بشكل واضح جدا أن هناك حالات ممن من عادوا يتم اعتقالهم ويتم تعذيبهم، ونحن لما نتحدث عن حماية اللاجئين فنحن لا نقوم بجمع أرقام لأن هؤلاء بشر، هل هناك خطر على عودة اللاجئين السوريين تقاس بحالة واحدة أو حالتين أو 10 أو 15، أن هذا النظام ما زال يعتقل، ما زال يخفي، ما زال يعذب، وهذا ما تظهره هو إحصائيات الأمم المتحدة لتقيس رغبة اللاجئين السوريين من العودة من الأردن إلى سوريا وعن سبب تخوفهم من العودة ما زال السبب الأمني والخوف من الاعتقال يسيطر على النسبة الأكبر حوالي 80-90% من الأشخاص رافضين العودة بسبب هذا الأمر فهذا الأمر يوضحه
0: أنا أمامي إحصائية لمنظمة هيومن رايتس ووتش تقول أنه من بين 65 لاجئ سوري عائد إلى سوريا هناك واحد وعشرون حاله اعتقال قسري وثلاثه عشر حاله تعذيب وخمس حالات قتل ما قراتك في هذه الاحصائيه
1: تماماً يعني هذول ممكن يكونوا من الخمسة وستين اللي قابلوهم هيومن رايتس واتش أو استطاعوا الوصول إليهم لأن هذه الأرقام طبعاً صعبة جداً قياسها خاصة عندما يعود الأشخاص إلى سوريا يعني يخافون جداً من التحدث ويعني الوصول للمنظمات الحقوقية ولكن إذا أخذنا هذول الخمسة وستين شخص فالأرقام التي طرحتها أرقام ضخمة جداً عن الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري والقتل فكيف يعني تستطيع هذه الدول أن تتحدث عن سوريا آمنة للعودة وهذه سياسه النظام التي من طرف يقول وسهلاً بالسوريين ولكن من طرف ثاني يقوم بالاعتقال ويقوم بالتعذيب ولذلك ليس لدى النظام السوري رغبة بعودة هؤلاء الأشخاص إلى سوريا ولكنها الضغط من الحليف الروسي بشكل أساسي لجلب استثمارات ولتستطيع روسيا تحقيق مكاسب اقتصادية من تدخلها العسكري في سوريا
0: لو تحدثنا أستاذ إبراهيم العلبي عن السياق الدولي والإقليمي لعودة أو الذي تجري فيه عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا وإذا نظرنا إلى الخارطة السورية عفوا سنجد أن النظام السوري يسيطر على 65% من الأراضي وأن بقية المناطق متوزعة ما بين مناطق المعارضة ومناطق القوات الكردية هل يمكن أن تشرح لنا أستاذ إبراهيم عن أوضاع اللاجئين العائدين طبعا إلى سوريا في كل منطقة من هذه المناطق؟
1: طبعا كل منطقة لها خصائصها، في الشمال الشرقي في تواجد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، يعني الوضع الاقتصادي نوعا ما والوضع الأمني مستتب إلى حد كبير، في الشمال والشمال الغربي أكثر تعقيدا في بعض الأمور الاقتصادية والأمنية ومناطق النظام تحدثنا عنها بشكل أساسي، هذا الوضع في داخل سوريا، السياق الإقليمي لهذا الأمر أن تركيا تتحدث بإعادة اللاجئين إلى المناطق التي تسيطر عليها أيضا لأسباب برأيي انتخابية في ظل نوعا ما الضغط من الأطراف المعاقبة معارضه لحزب العداله والتنميه ول اردوغان باستخدام السوريين ككرت انتخابي، لبنان ايضا كذلك بشكل اساسي يعني كان جبران باسيل يتحدث بعوده اللاجئين اكثر من السوريين انفسهم يعني واكثر من الامم المتحده واكثر من بشار الاسد لان الامر بالنسبه له ايضا هو امر سياسي بشكل او باخر، وثم لدينا الاردن التي نوعا ما اقتصادها متاثر بشكل كبير من وجود السوريين هناك، وايضا ترغب نحن شفنا المكالمه التي اجراها الملك عبد الله مع بشار الاسد، هناك محاوله لاعاده العلاقة ولكن دولياً خرجنا من المنظور الإقليمي إلى الدولي دولياً ما زالت أغلب الدول يعني بشكل أساسي تتحدث أن سوريا بلد غير آمن لا يمكن للأشخاص العودة إليه بسبب بكل مناطقه يعني مناطق النظام والمعارضة
0: والأكراد غير آمن بشكل, بشكل عام لأنه لو عدنا السيد ابراهيم العلبي إلى تبريرات ما. الدنمارك ومع الدنمارك دور أوروبية أخرى تبرر عوده اللاجئين الى سوريا على انه يعني تبريرات تستند الى انه مناطق في سوريا امنه مثل دمشق مثل ريف دمشق آه والمناطق المسيطره عليها من طرف النظام، هل الامر هكذا فعلا؟
1: في اغلب الدول ما زال هناك خلينا نقول قانون عام يتحدث عن عدم اعاده السوريين الى سوريا بشكل عام. لأن الحرب ما زالت قائمة والانتهاكات ما زالت مستمرة قد نشهد في الأيام والأسابيع المقبلة تحول هذا الأمر إلى حالة بحالة انا مو بس لو انت سوري راح تصير عندك حق اللجوء وانما يجب ان يدرس من من اي منطقه انت من, من هربت هل ما هربت منه ما زال موجودا في سوريا سواء الخطر الامني او الخطر العسكري ويتم دراسه الامر هكذا حاله بحاله ولكن الى الان ما زالت النظره العامه هي ان سوريا بلد غير امن ولكن حتى انت اذا كان
0: الامر كذلك استاذ ابراهيم يعني معظم الدول الاوروبيه ما زالت ترى ان سوريا بلد غير امن هذا يعني ربما انه الدعوات المرتفعه الان أو المتزايدة بترحيل اللاجئين السوريين مرتبطة بخطاب الكراهية الذي يسوقه اليمين المتطرف في هذه الدول، أليس كذلك؟
1: تماما، يعني هو الآن نحن نشهد اليمين في يعني صعود اليمين في أوروبا وهناك ضغط تجاه موضوع اللاجئين السوريين كونهم من أكبر يعني أعداد اللاجئين المتواجدة في أوروبا، ولكن العودة أو هنا نقطة مهمة جدا إعادة لاجئ إلى مكان قد يتعرض فيه للتعذيب هو مخالف لاتفاقية ملاهظة التعذيب بشكل واضح هناك مادة تتحدث عن هذا الأمر بشكل واضح جدا وبالتالي قد تدان هذه الدول في حال أعادت لاجئ إلى مكان تعرض فيه إلى التعذيب ولكن هناك نقطة مهمة أيضا في حال أقرت الداخلية أنها تريد إعادة السوريين ففي هذه الدول نظام قضائي في أغلب الأحيان عادل وبالتالي حتى انخرجوا وقالوا أن سوريا بلد آمن واعترض الشخص هناك ملجأ قضائي له يستطيع من خلاله عرض الادله والوثائق والبراهين التي تتحدث عن تعرضه او تعرضها للخطر في حال العوده الى سوريا هناك صمام امان يعني في بريطانيا هناك صمام أمان يمنع أيضاً الترحيل إلى الولايات المتحدة في بعض الأحيان يعني أنا كمحامي شهدت على قضية تسليم مجرمين لم يسلموا الشخص إلى الولايات المتحدة وهي دولة فيها قضاء فما بالك بدول مثل سوريا ودول أخرى في المنطقة <تصفيق> ما زال هناك صمام أمان ولكن طبعاً الأمر مرعب إلى بغالبية السوريين هذا يختلف عن طبعاً دول اللجوء في الإقليم كلبنان مثلاً التي ليس لديها أي صمام أمان ولكن هناك زناد يضغط على السوريين من أجل <تصفيق> <تصفيق> العود لبنان أكثر من الأردن يعني الأردن ما زالت نوعا ما لا تضغط بشكل واضح لعودة السوريين يعني مع أن الحدود فتحت منذ سنوات ونوعا ما صار هناك حديث لم نشهد إلى الآن ضغط مباشر لإعادة السوريين كما الذي سمعناه في لبنان
0: طيب أستاذ ابراهيم العلبي قبل قليل قلت أنه المحرك الأساسي لهذه الدعوات هو روسيا لأنه روسيا تريد ان تروج لحل عوده اللاجئين من خلال او بهدف عقد مؤتمر دولي لاعاده الاعمار، لماذا؟ ماذا تستفيد؟
1: روسيا ضخت الملايين تجاه سوريا، وهي حاولت عسكريا طبعا، وهي حاولت انشاء هذا المؤتمر عده مرات، وبوتين منذ سنوات وهو يسافر للبلدان الاوروبيه ويتحدث عن اعاده الاعمار وجلب اموال اعاده اعمار من اجل عوده اللاجئين. فتستفيد اقتصاديا شركاتها يعني أعضاء رجالات الأعمال المقربين من بوتين هناك استثمار اقتصادي ولكن هناك استثمار سياسي أن روسيا نجحت في هذه العملية نجحت من تطهير الإرهاب على حد زعمها على جلب الاستقرار لسوريا فهي أيضا أمر تسويقي سياسي أن السياسة التي اتخذتها روسيا أكثر فعالية من السياسة التي اتخذتها الغرب تجاه سوريا وهي الآن تفشل في الأمرين تفشل في تسويق أنها نجحت في سوريا سياسيا وتفشل في جلب الأموال اقتصاديا لشركاتها في سوريا ولكن إلى الآن ما زالت تحاول فلم تستسلم روسيا إلى الآن ولكن النظام نوعا ما بسبب الضغط الإيراني لا يريد عودة اللاجئين فهذا الكرت ليس بالسهولة التي تحاول روسيا تسويقه من خلاله
0: وأنت أكيد تتابع سيد إبراهيم العلبي عملية التطبيع التي تجري بين يعني عدد كبير من الدول العربية ونظام السوري هل هذا التطبيع العربي مع نظام السوري يخدم قضية اللاجئين أم بالعكس لا يخدمها؟
1: طبعا لا, لا يختمها بتاتا لان التطبيع نوعا ما يظهر ان المشكله التي كانت لدينا في سوريا هي مشكله سياسيه وكان مئات الالاف ممن قتلوا وعذبوا وشردوا هم نتيجه لحرب ونوعا ما ضرر مصاحب او لان النظام كان يحاول محاربه الارهاب ولكن هؤلاء قتلوا عن طريق الخطا وهذا تماما ما نحن نحاربه كسرديه يعني تغيير الحقائق، مشكلتنا مع النظام ليست مشكله سياسيه تحل او تفك بالتطبيع وانما تحل بالعداله وتحل بالقضاء وتحل باسترداد الحقوق ومحاسبه المجرمين وفي ظل غياب كل هذا الامر لا يوجد هناك مجال للتطبيع وبالتالي عندما تقوم بعض الدول بالتطبيع مع النظام فهذا يرسل رساله الى اللاجئين السوريين ان الحقوق التي انتهكت والحقوق التي طالبتم بها لن تعود وبالتالي لن يعود اللاجئين في ظل هذا التطبيع
0: طيب نختم بسؤال اخير استاذ ابراهيم العلبي وهو في الحقيقه السؤال الذي بدانا به حلقتنا وهو ان الدنمارك هي ثاني اسعد دوله في العالم ولكنها أصبح جحيماً بالنسبه لي اللاجئين السوريين المطالبين بالعوده الى سوريا ما الحل يعني هل ترى استاذ ابراهيم انت المختص بالقانون الدولي هناك ادوات اليات قانونيه معينه يمكن بها كبح جماح اعاده او حمله ترحيل السوريين
1: هناك الكثير من الادوات استاذة خديجة يعني نحن لدينا المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لدينا القضاء الدنماركي لدينا اليات الامم المتحدة تستطيع الضغط من خلالها على الدنمارك لدينا منظمات دنماركيه الان نعمل معها بشكل مقرب للضغط على الدنمارك المنظمات الحقوقيه الدنماركيه الموجوده في تلك الساحه ايضا تضغط على الخارجيه والداخليه في هذا الامر هناك الكثير من الادوات ونحن نستعمل كل الادوات المتاحه لدينا وان شاء الله لن يضيع حق وراءه مطالب
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ ابراهيم العلبي المحامي المختص بالقانون الدولي كان هذا بعد امس